0: Arte
1: e Cultura Olá, ouvintes da Arte e Cultura. O programa desta sexta-feira traz uma entrevista com a Sassá Moretti, diretora geral do FITA, Festival Internacional de Teatro de Animação, que começa na próxima semana aqui em Florianópolis. Tem ainda a exposição Redes do Invisível no Espaço Cultural BRDE, a agenda do Floripa Jazz Festival, lançamento do livro Beba Poesia 3 e muito mais. Fiquem com a gente que o programa já está no ar. Para quem gosta do ritmo mais genuíno do Brasil, o samba tem programa garantido neste domingo. É o evento, o Skuna vai ao samba e o Estimadinho vai levar. As portas do Skuna Bar abrem a uma da tarde e o samba começa a rolar a partir das duas. E além do samba, tem comida boa, um carreteiro. Camélia Martins, Guilherme Partideiro, Gustavo Lopes, Lelê do Bandolim e Neno Moura sobem ao palco às duas da tarde e seguem até às cinco e meia. Depois tem Jandira, Dada Varela, Adriano Malagolo, Rafael Galser, Tico do Pandeiro e André Catendê que levam o som até as nove da noite. São doze músicos sambistas altamente reconhecidos aqui da Grande Florianópolis, que vão promover um dia histórico para os amantes do samba. Fica a dica, o Skunabar é bem embaixo da Ponte Ercílio Luz, na Avenida Beira Mar Norte. O guardado edital do Prêmio AF de Arte Contemporânea está com inscrições abertas. Os três primeiros colocados vão ganhar uma exposição, que neste ano volta a ser na Sala Lindolf Bell, no SIC. O Taylor Moraes, diretor da Marte Cultural, produtora que coordena o projeto, conta mais sobre a edição do Prêmio AF de Arte Contemporânea deste ano. Olá,
0: queria fazer um convite a todos os artistas de Santa Catarina possui um trabalho inscrito no âmbito da arte contemporânea. Até o dia 18 de setembro é possível realizar a sua candidatura gratuita para concorrer ao prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea de 2022. Além de bolsas de estudos de francês, em novembro os três artistas finalistas irão participar de uma mostra coletiva na sala Lindolfibel do SIC, em Florianópolis. O artista vencedor ganha uma residência artística de três meses na renomada Cité Internationale des Arts, em Paris, com passagem de ida e volta mais ajuda de custo. É uma oportunidade única na carreira para desenvolver um projeto e viver um período intenso de aprendizado nos mais importantes centros de artes do mundo. A avaliação do prêmio acontece a partir do portfólio apresentado, que pode trazer entre 10 e 30 obras produzidas em qualquer técnica artística. Além da seleção das obras, os candidatos deverão submeter a biografia e uma nota sobre o processo criativo. Esse ano, o júri é composto por Indúria Borges, Daniela Zacarão e Henrique Menezes. A curadoria da exposição é assinada por Ana Moraes. Você encontra o regulamento completo, o modelo de portfólio, e o formulário de inscrição no site da Aliança Francesa de Florianópolis, www.affloripa.com.br. Esperamos a sua inscrição. Não se esqueça, é só até o dia 18 de setembro.
1: Estamos apresentando Arte e Cultura.
2: Arte e Cultura, esta semana está acontecendo o Festival Floripa Jazz no Aeroporto de Floripa e no Floripa Open Shopping em Jurerê. O evento iniciou na quarta-feira, dia 7 de setembro, e já recebeu alguns artistas como Dandara Manuela, Versa e Trovão Rocha Trio. Mas a programação se estende nesse final de semana, e inclusive hoje, daqui a pouquinho, tem Show dos Scroats, amanhã tem Ana Paula da Silva, e domingo a Milton de Holanda com Tiago Espírito Santo. E muito mais! Acompanhe a programação do encerramento do festival durante todo este final de semana no site Festival.com ou no Instagram, arroba floripajazz. Eu sou Juliana Ferrari, para o Arte e Cultura.
1: Bom, o arte e cultura de hoje começa com uma notícia bem boa. O FITA, Festival Internacional de Teatro de Animação aqui de Florianópolis, está retornando. É o 13º Fita, né, Sassá? Sim, 13º. Então, e aí agora volta presencialmente e virtualmente também, o que vai dar acesso a mais gente ainda, né? Uhum. E a Sassá Moretti, diretora, coordenadora aí do festival, está aqui para contar tudo o que vai acontecer nesse, nessa edição <risos> do Fita para a gente. Vou
3: contar tudo. Dudó. <risos> Seja
1: bem-vinda, viu, Sassá?
3: Obrigada. Que é uma que...
1: alegria, né? Ter, tá voltando, Fita, ah, é né? Depois de dois anos. É uma
3: alegria. Nossa, é uma trabalheira alegre. Tô super feliz de voltar com Fita. Vai acontecer no dia 13, 14, 15... Os espetáculos aconteceram aqui no, na, na UFSC, no Teatro Carmen Fossari, que agora temos o nome do Teatro Carmen Fossari na o teatro, o da teatro da Igrejinha. Da igrejinha né? Né?
1: É uma bela então, homenagem. É uma, uma essa, bela né? homenagem. Merecida, adorei, achei é. muito
3: legal. É. E também no Centro Cultura e Eventos. Então, dia 13 e 14. No teatro, então, Carmen Fossari. E no dia 15, no Centro Cultura e Eventos.
1: Que é o encerramento do festival. Que daí, daí é o encerramento
3: né? do festival. E, e aí me conta, então, o que, abert... que
1: é a abertura, como é que vai <risos> então, ser.
3: No primeiro dia, então, que é no dia 13, As Sombras de Anitta. É um espetáculo feito para os cegos. Nós vamos convidar os cegos... E, e é um espetáculo muito bonito, muito delicado. Claro, para todos, de sombras, né, para todos assistirem e tal. Mas e o, o pessoal ah, entrega para o público a programação em braille, Você lê ou não lê em braille, mas eles entregam. Eu achei isso de uma delicadeza. Eu achei muito bonito. É uma experiência muito linda. Sim, e
1: uma das características do Fita esse ano é a acessibilidade, acessibilidade. né? É uma das marcas do, do Fita, né? Exatamente,
3: acessibilidade. Então, nós teremos a, também um outro espetáculo no dia 14, que é o som das cores. Que coisa mais linda. E é uma menina que, que é cega e que fica procurando coisas, sabe? É, é lindo, é delicadíssimo. E agora a gente está trazendo online e vamos ter uma conversa no final do dia com... A Adriana, que é uma das diretoras desse espetáculo. Então, a gente vai ter uma conversa com ela e com a Natália Rigo, que é essa professora aqui da UDESC, inclusive, que trabalha com os surdos. E nós vamos fazer uma conversa. Eu estarei junto, faremos uma conversa sobre tudo isso. Sim. Então, voltando lá... Olha, olha a bagunceira que eu sou. Voltando no primeiro <risos> dia, <risos> vamos à nossa abertura do FITA, então, que será um espetáculo que chama... Joy Sank.
1: Ah, é o holandês. O
3: holandês, uhum. com Duda Paiva. Então, é um espetáculo que é muito bonito. Eu assisti lá na, na França, quando eu estava lá. Hum. Uh, no, no teu pós-doutorado. E, e eu assisti e convidei ele para vir e tal. E a gente, bom... A, a grana para trazê-lo não daria nesse ano, né? Então, ele aceitou mandar o espetáculo para a gente apresentar online. E ele vai vir... Pra, imagina, duas horas da manhã ele vai estar lá... E nós aqui conversando com ele às nossas. É, da noite. Pois é, esse fuso horário. É, ele <risos> esse lá. fuso horário, coitadinho. Mas ele aceitou e acho que, imagina, os artistas estão muito felizes de retomarem também, né, gente?
1: Lógico. Pensa bem. E que coisa legal, né? Assim, poder ter essa possibilidade também, Sim, né? Do virtual, né? né?
3: Essa Porque possibilidade é nossa, é, para nós, Nada substitui o
1: presencial, como a gente estava falando aqui anteriormente, é. né? Em off,
3: mas o... Isso também facilitou Mas isso muito, facilitou. né? Imagine, nós não é. íamos poder ver o Joy Sank. E é um espetáculo belíssimo. Ah, eu imagino. Né? Nossa. Muito bonito. E é um espetáculo sem palavras,
1: sem também, palavras. Né? Então Tem é algum... legal que. Tem é para todo co... mundo mesmo. Tem né?
3: alguma coisa que a gente até vai fazer uma tradução.
1: Esse tá, é o um espetáculo bonito. de abertura, então. Esse que é o que acontece de ba... no de dia 13. Qual dia 13? O horário, Sassá?
3: Às 8 horas da 8. noite o espetáculo. E às 9, então a conversa né? com uh -huh. o Duda Paiva, o Beto Costa, que é de São Paulo, e o Dalmir Rogério, que é da Universidade Federal de Goiás, o, o, o Dalmir. Tem um canal do
1: YouTube, do isso,
3: Fita? Isso, nós temos um canal do YouTube que a gente vai a, transmitir tudo dali. Dia 14, nós teremos o Som das Cores, como o espetáculo é às 15 horas, que é um, é um espetáculo entre aspas infantil, né? Uhum. E daí, em seguida, uma hora depois, a gente faz a mesa de conversas sobre o espetáculo. E depois teremos mais uma mesa de conversas, que daí será às 19 horas, com, uh, com o espetáculo. A gente vai ver o espetáculo e, em seguida, essa, essa conversa, porque o espetáculo é bem pequeno. O Aktu é um Amigo do Vento, é um espetáculo de sombras que é da Fabiana Lazari, que ah, vocês conhecem Fábio. bem, Sim, porque ela, ela ficou, foi professora trabalhou aqui. Muito aqui tempo. É, é. Agora ela está lá em Brasília. Está em Brasília, na UNB, né? né? É. É. Então, ah, nossa, eu tô louca para... Já assisti, mas estou louca para assim, colocar no ar, conversar com a Fabi. E depois, no dia 15, é o espetáculo Ouroborô. Do XPTO, PTO, de São, é de São Paulo, Paulo, né? Então, daí, uh, apresentam às 10 horas. Esse é presencial, a... né? Esse é presencial, é. exatamente. Uhum. Então, tá aqui, aqui nós temos também mais dois espetáculos que não estão não estão na nossa grade dos teatros aqui, mas que vão acontecer nas escolas. Ah, tem o Fita Visita é... também, Isso, né? Isso, que, que é o é um,
1: Fita... Um desdobramento que aí é... do Fita, que é muito legal, uhum, porque que vai é para as escolas, legal, que né? Vai... Então, esse Fita Visita... O que vão para as escolas, eles, eles são fechados para os alunos e professores alunos, das escolas, é, né?
3: É. As escolas também estão indo para o teatro, uhum, né? Sim, Nossa, é. tem toda uma programação, já está quase com fechada, escolas, quase sim, fechada é, com eu, escolas. Não, e sim. o teatro Carmen Fossari é pequeno, né?
1: Gente, Ele é, quantos lugares 100. Tem? tem? 100 lugares. 100 é. lugares é. É. Então, o Garapuvu já não, hum. né? É bem grande tal, tá, para o encerramento, está todo Isso, mundo convidado, tá porque ótimo. cabe todo ah, mundo, daí né? daí cabe todo
3: mundo, todo é. mundo convidado. é.
1: Então, só retomando aqui, Sassá, são duas estreias, né, no FITA. Ah, tem o... Bru... Não é? O Ouroborô, que é do XPTO, que, XPTO, que encerra, isso. E, e, o,
3: e esse que abre o FITA também inédito aqui no Brasil. É, a estreia aqui no Brasil é a estreia. É, né? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Então, a, a abertura realmente é com o Duda Paiva, que é da Holanda, e depois o fechamento será com o Ouroborô do XPTO, né, lá no Centro Cultura e Eventos. Tem o de Minas também, né? O que de o... Minas, que é no dia 14. É no dia 14. Esse é. também é virtual. Esse é, é, presencial? Virtual. é virtual. É virtual, né? É, de tá. Minas é virtual. Mas nós temos mais um presencial, que é de Criciúma, sabe? Um espetáculo que todo mundo ama. Os... Cirquinho do Revirado. É Felpo Filva. É o espetáculo do Cirquinho do Revirado, que é uma história... De um livro, então os professores amam por isso, né? Porque eles podem se valer da história do livro e depois as crianças vão assistir o espetáculo. Isso é muito legal, funciona super, né? E, e eles vão apresentar no dia 14, 10 horas e às 15.
1: Tá, duas é. apresentações, duas então, apresentações no dia 14. Duas apresentações também,
3: no dia 14.
1: Ali tá? na, na, no Teatro da Igrejinha. É. é. É a 13ª edição, ele começou Sim. em 2007, e né, é. Sassá? Tá. E aí, que, que balanço que você faz, assim, dessa trajetória aí do Fita? Olha... Dessas treze edições é. tá chegando até ah, a décima terceira, né?
3: Cada ano tem sua especificidade, né? Cada cada momento a gente está de uma forma com Fita, né? Sempre amei demais o Fita, sempre me empolguei demais, sempre me dediquei muito ao Fita. Mas assim, o que fica é o que fica é que nós não podemos perder o Fita. Para mim ficou isso esse ano, sabe? Que eu tô uhum. porque é muito importante para todos nós. A gente, de repente, não se dá conta, mas é muito importante termos um, um festival internacional de qualidade né, na nossa cidade. É pequeno. São só três dias, mas estamos fazendo com o maior carinho para todo o público. Não, e ele está aí, né? É o fita aí, da retomada, é, né? É, assim, retomada, está tá mas ele está indo. Depois de dois anos
1: pandêmicos é, aí, né? As nossa. coisas estão tão retomando aos poucos é mesmo, né? É
3: muito trabalhoso, né? É, então,
1: imagino.
3: Daqui para frente, ó.
1: Só vai crescer. É. <risos>
3: <risos> só vai crescer.
1: Bom, Sassá, eu agradeço muito a tua presença aqui no estúdio, desejo muito sucesso nessa edição do FITA uhum. e que ele venha cada vez mais forte, maior, né? Virar, virar. E ele começa agora, né? No próximo dia 13, vai até o dia 15. Eu queria que você fizesse
3: um convite, então, para os ouvintes aqui da rádio, né? Tá bom. Sejam todos, então, muito bem-vindos ao FITA, o 13º FITA, que inicia no dia 13 e vai até o dia 15, os espetáculos acontecerão, então, no, no Teatro da UFs que é, que é o, o, o nosso antigo Igrejinha da UFSC, que agora é Carmen Fossari, e também no Centro de Cultura e Eventos. Para vocês terem informações, vocês podem a, acessar o www.fitafloripa.com.br e no Instagram, fitafestival. Tudo vai ser transmitido através do YouTube, e será o YouTube Fita Floripa. Aí sempre as informações no www.fitafloripa.com.br vocês estarão informados de tudo. Nos veremos, então, para darmos aquele abraço agora dessa vez. Que coisa boa!
1: <risos> muito bom, né? Voltando devagarzinho presencialmente,
3: Isso, né? É. Trazendo
1: espetáculos aí da Holanda, apesar Sim. de ser virtualmente, mas, enfim, é. também é uma possibilidade, né? Muito, muito, muito obrigada, viu, Sassá? Obrigada,
3: nada, querida. Grande abraço a todos, todos. Nos veremos.
1: Estamos apresentando Arte e Cultura. Estamos apresentando Arte e Cultura.
2: O Arte e Cultura de hoje está em todas as cores. Depois de dois anos, neste final de semana, a Beira Mar Continental de Florianópolis recebe a parada LGBTI+, de Floripa. E para esse programa, nós resolvemos contar um pouquinho da história deste evento tão importante como um marco pela liberdade e o direito de ser quem se é e amar quem se ama. Na década de 60, eram proibidas as relações entre pessoas do mesmo gênero nos Estados Unidos. E em 1969, alguns estados do país já haviam derrubado esta lei. Mas o estado de Nova York não. Foi quando aconteceu a conhecida e inesquecível Rebelião de Stonewall. Stonewall Inn era o nome de um bar em uma região de Nova York onde diversas pessoas LGBTQIA+, frequentavam. O local era reconhecido pelo seu público, que eram de maioria da periferia ou foram expulsos de casa pela família que não os aceitava como eram. O bar era de uma máfia italiana que pagava na época propina para que não houvesse policiamento na região. Porém, na madrugada do dia 28 de junho de 1969, diversos policiais entraram no Stonewall Inn e agrediram os frequentadores. Na época, as travestis e drag queens que estavam vendendo bebidas foram acusadas por violação do estatuto do vestuário, uma exigência por lei de que as pessoas utilizassem pelo menos três peças de roupa de acordo com seu sexo. Só que a reação dos vizinhos tomou força. Depois dos de frequentadores serem presos e levados à viatura, uma multidão se reuniu em frente ao bar e jogou moedas e garrafas nos policiais, que tiveram que pedir cobertura para outros pelotões pelo número de manifestantes naquela noite. Pelos próximos cinco dias, centenas de pessoas retornaram à frente do bar em protesto à repressão e a favor dos direitos da liberdade da comunidade gay. Esta revolta de Stonewall se tornou um marco da libertação, tanto que o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, é comemorado até hoje, em 28 de junho. No ano seguinte, em 1970, diversos manifestantes retornaram às ruas da região e protestaram em frente ao Stonewall exigindo direitos. Essa foi a primeira parada LGBTQIA+, da história. E neste final de semana, Florianópolis será palco da 15ª parada LGBT, que tem o tema Vote com Orgulho. Nestes anos todos, já passaram mais de 150 mil pessoas no evento. O Jen Torres, um dos organizadores da parada, nos conta como foi retomar a produção do evento.
4: Então, esse evento, a gente está com grandes expectativas, afinal, a gente teve dois anos sem ter parada, né? É, deve ser um dos maiores eventos que Floripa vai estar tá fazendo também. As expectativas é que a gente passe de 80 mil pessoas, que foi no último evento, né? Organizar está sendo bem difícil porque a gente não conseguiu um patrocínio de uma marca, assim, é, que pudesse apoiar mesmo de verdade. Nós tivemos alguns apoios né, de parceiros que estão aí o ano todo com a gente, mas não tivemos uma empresa grande, entrando uma marca grande entrando, né? Então, isso dificultou bastante, mas... Vai sair de qualquer jeito, nós investimos daí no, na questão dos copos, pedindo para o pessoal comprar para isso poder ajudar e a fazer as melhorias que a gente precisa, principalmente em questão de segurança, que esse ano exige bastante. Apesar de Floripa ser é, uma cidade friend, né, a gente sabe que tem muitos problemas, como tem em várias outras cidades no Brasil. Né? É, sabemos que a gente, o no nosso público LGBT sofre muito aqui, tanto quanto em qualquer lugar, né? E e ele é importante trazer essa visibilidade exatamente para quebrar um pouco desse conservadorismo, né? O que, que a gente tem, tenta trazer sempre é mostrar que amar é possível de todas as formas e que a gente só quer colorir a avenida, né? Diante disso, antes disso, a gente tem a Semana da Diversidade que são palestras, eventos que acontecem, que traz a população também para uma reflexão. né? E isso vem engrandecendo muito o nosso movimento, porque a parada é o ponto final de várias ações durante o ano. E nessa semana a gente vem é, trazendo muito mais informações e reflexões à população, até para que entendam que é somente amor. Nada mais do que isso.
2: Ele também nos passou algumas dicas de como curtir o evento de forma segura.
4: Então, a gente sempre fala para curtir a parada, lembrar sempre de se hidratar, porque vai ser um dia de sol, né? Então levar a sua água ou comprar água lá, nós vamos ter uma pracinha é, de alimentação. Ali no início da, da concentração, esse ano vai ser diferente. né? A, pedindo para que o pessoal se hidrate, se alimente. Né? exatamente para evitar grandes transtornos. Quem for de carro, por favor, não beba, e quem quiser beber e curtir a parada pode ir de ônibus, pode ir de, de táxi, de Uber, como quiser. Então fica aqui o meu convite a todos vocês, né? para que domingo estejam ali a partir das 11, nós vamos estar a partir das 9, mas a partir das 11 já tem o fervo, nós vamos ter vários DJs, nós vamos ter várias atrações, né, e a programação vocês podem seguir ali no Instagram da Parada de Floripa né? E, e é isso, gente. A gente espera que vocês curtam, gostem. Foi feito com muito amor, muito, muito carinho, né? E, e a gente pede para que vocês vão prestigiar. Levem família, levem pai, levem mãe, levem avô, levem tio. É, é um evento aberto às famílias. É um evento muito lindo, exatamente por isso as crianças adoram. Então, a gente espera vocês lá para a gente curtir um dia de, de muito amor, de muito colorido e, principalmente, respeito. O tema dessa parada é vote com orgulho. Então, orgulhe-se de você mesmo, pense muito carinho com quem você é, quer colocar para lhe representar e vote com orgulho. Espero vocês lá, domingo, dia 11 do 9, na Beira Mar Continental, ali na parte do Estreito, a partir das 11 horas.
2: A Parada LGBTQI+, de Floripa, está com uma programação musical intensa. E para acompanhar, acesse o Instagram, arroba oficial. Aproveite o domingo colorido. Vá com respeito e muito amor. Eu sou Juliana Ferrari, para o Arte e Cultura.
0: Ninguém vai poder
5: E
1: A abertura da exposição Redes do Invisível, do artista visual Fabrício Garcia, foi ontem no Espaço Cultural BRDE. A mostra, que tem como tema pesca, reúne pinturas em olhos sobre tela. O artista fala sobre a noite de estreia da exposição.
5: Uma grande noite ontem. A abertura da exposição Redes do Invisível, que ficará marcada na minha memória pelo encontro com amigos, familiares e pesquisadores de arte que aproximou duas cidades. Florianópolis e Garopaba, onde vivo. Guardarei, deste momento, a alegria e as reflexões críticas que só a arte consegue produzir. Fabrício Garcia começou sua trajetória
1: como caricaturista e conquistou mais de 40 prêmios. Nos últimos anos, o artista foi diversificando sua atuação e usou de técnicas mais tradicionais como a xilogravura e chegou até a pintura digital. Na exposição do BRDE, as pinturas de Fabrício podem ser denominadas como figuração contemporânea, onde ele apresenta detalhes extremamente minuciosos em cada uma das telas. Além disso, o artista tem um forte engajamento com a comunidade onde vive e com as pessoas de sua convivência. Fabrício Garcia, que é neto de pescador e morador de Garopaba, conta para gente como foi que surgiu o conceito dessas obras
5: que estão expostas na mostra
1: Redes do Invisível.
5: Até o dia 7 de outubro, sob curadoria de Marcelo Carpes, apresento 11 pinturas feitas durante a pandemia. Um tempo extraordinário que trouxe antigos temores como o desaparecimento a morte em si. No isolamento, como a maioria das pessoas, fiquei mais reflexivo, tentando ampliar o entendimento pessoal, humano e da própria situação pandêmica. A partir dessas percepções, passei a retratar os invisibilizados de minha cidade. O universo pescador é o cerne dessa construção poética. Para compreender melhor o universo que envolve o ofício da pesca, precisei me debruçar sobre diferentes texturas, sobre o reflexo da escama, Algo que me escapava, fugia dos meus olhos. Percebi então, no visceral, a beleza contida nessa atividade tão marcante em Garupaba. A faca que abre o peixe é como o pincel que, embebido de tinta, tinge as tramas da tela. Além da visitação, faço o convite para que a exposição ganhe um olhar generoso, mais amplo. A partir da representação de peixes e mãos, reverencio minha mãe e meu avô pescador. Por intermédio deles, homenageio também toda a minha comunidade, amigos, homens e mulheres simples, de muita luta, que estão no eixo da minha constituição existencial. Como podem ouvir pelo que estou contando, a exposição, na verdade, traz camadas que levam a pensar sobre invisibilidades, apagamentos, o tempo e a memória, a finitude, a vida. Estar na capital é um passo importante na minha trajetória, é a oportunidade de levar não apenas o meu trabalho, mas também um pouco do contexto ao qual estou inserido e veio desenvolvendo nesses últimos anos. Agora só falta você aparecer lá.
1: O convite está feito. Redes do Invisível fica aberta a visitação gratuita até o dia 7 de outubro, de segunda a sexta, da uma da tarde, às sete da noite, no Espaço Cultural BRDE, na Avenida Ercílio Luz. A primeira Bienal do Livro de São José começou no último feriado de 7 de setembro e segue até o próximo domingo, no Centro Multiuso. A programação está recheada de atrações, incluindo rodas de conversa, saraus literários, oficinas de escrita e origami e muito mais. Vai ter também muito lançamento de livros. Um deles é o Beba Poesia, Volume 3, do jornalista, escritor e poeta Cláudio Schuster. Ele conta mais sobre o livro e faz um convite a vocês.
6: O Beba Poesia, Volume 3, é o meu sétimo livro, é o sexto de poesia e ele fecha então uma, uma trilogia aí de do Beba Poesia que começou em 2016 com o Volume 1, 2019 o Volume 2 e agora Saiu o volume 3 também, né, os últimos dois volumes, pela editora Mondrongo, que é uma editora da Bahia. E eu vou estar com, com o livro neste sábado, das 13 às 14 horas na sessão de autógrafos do, do, da primeira Bienal do livro de São José, que acontece ali no Centro Multiuso durante todo o dia. Vale a pena as pessoas acompanharem a programação completa, a Bienal vai até domingo. E está muito boa, tem muitas, muitas atividades interessantes, não só os livros, mas debates palestras, enfim, está tá bem, bem interessante a programação. E para quem né, comprar o meu livro, os primeiros compradores do meu livro, ainda vão ganhar um presentinho, além do desconto, né, que é uma, uma garrafa de cerveja artesanal produzida aqui na nossa região. O Beba Poesia, volume 3, ele segue no mesmo estilo dos anteriores, né, para quem conhece, é, são poesias mais curtas. Eu gosto muito da concisão, né, de tentar dizer o máximo com o mínimo. Então ele, ele segue nesse estilo. e tem tem algumas que foram feitas durante a pandemia, então tem um pouquinho da influência daquele do isolamento, né? Mas ele, ele é muito mais amplo do que isso, né? E inclusive tem tem poesia que virou né, letra de música que é, eu estou lançando junto com Marco Oliva, o álbum A Um Blues no Fim do Túnel, que tem letras minhas e músicas do Marco Oliva e de outros parceiros, então algumas das poesias que você vai Lê aí no, no Beba Poesia, volume 3, também estão virando música. O álbum a gente lança agora em novembro. Eu vou só deixar ó, pequenas poesias para vocês conhecerem um pouquinho do, do estilo. Lugar de filosofia é no butiquim, De beber na poesia e de você em mim. Se ando contigo, esqueço bombas, dispenso abrigo. Se errante, ando aos pedaços... Me remonte em mil Picassos. Se acha o poema curtinho, leia como um convite para seguir o caminho. Aqui não é lugar de fatos concretos. Persigo segredos, escrevo para gatos que preferem caixas a brinquedos.
1: Fica o convite para você prestigiar a primeira Bienal do Livro de São José, que segue no Centro Montiuso até domingo. Entre as atrações do Último Dia, tem apresentações musicais, teatrais e de coral. O Arte e Cultura vai ficando por aqui. Desejo um excelente final de semana e convido vocês para seguirem o Instagram, arroba Até a próxima sexta-feira, às seis e meia da tarde, aqui na 100.1. Tchau!
6: Arte e Cultura